0: Itacast. Aqui o papo continua. Observatório Feminino.
1: Olá, muito bom dia. Eu sou Mônica Miranda e já estamos começando o Observatório Feminino deste domingo 13 de setembro de 2020 com elas.
2: Alessandra Mendes, bom dia. Oi, gente, bom dia. Eu quero fazer uma observação. Vocês não estão vendo, mas Mônica Miranda trouxe um caderno desses de arame. Escrito esti caneta. Estilo Mona Lisa Perrone, que vai para para CNN e fica com aquele cadernão assim de dez matérias. Mônica, adorei. Você sabe que primeiro...
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia, bom dia para todo mundo que tá na escuta. Sabe por que eu tô com esse caderno aqui? Exatamente pela <risos> Mona Lisa. Porque eu tinha vergonha que todo mundo digit e eu, na caneta, no cadernão. no cadernão. Quando eu vi a CNN, os grandões fazendo isso, falei, pronto. tá Aí, na moda. Tá, tô na moda e perdi <risos> a vergonha totalmente. E muito correndo, já avisei para todo mundo aqui que cheguei correndo aqui, não deu para imprimir nem nada. E hoje nós estamos aqui recebendo uma mulher bacana, a Luciana Damasceno. Ela é bailarina, Falou para mim que preferia falar atriz, mas é bailarina, é atriz, roteirista e cofundadora da Cardume, que ela vai explicar para a gente daqui a pouco o que, que é isso. A Luciana está aí com uma premiação sobre o objetivo de dar um protagonismo maior às mulheres no cinema. O cinema brasileiro.
3: Bom dia, Luciana. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. De Bom Pouca dia. coisa,
2: Luciana, né? Não, <risos> não, e eu
3: resumi. Pouca coisa.
2: Eu
1: resumi. E é claro que... Explica aí sobre esse prêmio, sobre essa questão do cinema brasileiro, de nós mulheres, esse olhar feminino. Porque o Observatório é isso, né? É um olhar feminino sobre as coisas do mundo. Sim. E aí você... Esse recorte aí de olhar feminino sobre o cinema brasileiro.
3: Ah, então, esse prêmio é uma iniciativa da Cardume, que é uma plataforma da qual eu sou cofundadora, né? uma plataforma de streamings estilo Netflix, mas só para curtas metragens brasileiros. É uma plataforma focada em fomentar o cinema independente brasileiro. E a gente fez uma parceria com Cabiria Festival, que é um festival focado no olhar feminino, um festival só para filmes é, e roteiros escritos e dirigidos por mulheres, com protagonismo feminino também. E a gente fez uma parceria com elas para poder criar um prêmio de roteiro para curta metragem, porque a gente também percebe que assim como em longa metragem e série e TV, o curta metragem também tem pouquíssima representatividade de mulheres, tanto na frente quanto atrás da tela, né, os números são alarmantes, assim, é, é, cerca de 90% de filmes são feitos por homens e com protagonismo é, masculino também, então o Cabir é uma iniciativa que nasceu desde 2015 e a gente tem uma parceria com elas desde o ano passado, esse ano se concretizou com esse prêmio, para desenvolvimento de histórias para curta-metragem, né? histórias de até 30 minutos, com protagonismo feminino. Os, os argumentos, né? que é, pré, que é o pré. O antes do roteiro a gente chama de argumento. Ele tem que ser escrito por uma roteirista mulher e a protagonista também do filme também tem que ser mulher. E a gente entende mulher, né? Cis, trans e pessoas não binárias também, que são pessoas muito pouco repre representadas na mídia e no audiovisual como um todo, né? E o que, que vai acontecer com isso? É. É, como Essa é que faz, faz para se inscrever
0: também quem tá ouvindo? Ah, massa,
3: para se inscrever, é só entrar lá no nosso site cardume.tv.br. Se você ver lá no menu já vai ter lá um lugar para você fazer a inscrição do seu do seu argumento, né, que é a sua base da sua história. É, para poder se inscrever tem, tem que ser assinante da plataforma a plataforma custa só cinco reais e é com essa verba que a gente vai poder dar o prêmio né vai ter os, os argumentos premiados vão ser três vão receber um valor de 200 reais e uma consultoria com a Sabrina Fidalgo que é uma, uma roteirista brasileira premiadíssima assim ela tem é, filmes geniais e ela vai dar uma consultoria para essas três roteiristas premiadas que elas vão pegar essa base né que é o argumento e vão transformar esse argumento em um roteiro para filme. E essa consultoria vai acontecer logo depois do Festival do Cabiri que acontece no final de novembro. Agora eu vou colocar uns números aqui para a gente discutir
1: exatamente essa questão das mulheres no cinema. Assim como em grande parte das profissões, né? as mulheres no cinema também recebem menos do que os homens. Ao comparar uma soma salarial dos 10 atores mais bem pagos, eu peguei dados mais antigos, antigos assim, 2013, por exemplo, e das 10 atrizes mais bem pagas de 2013, eles ganharam 465 milhões de dólares. Elas, 181 milhões de dólares. Um estudo dos 500 filmes lançados entre 2007 e 2012 mostrou que a proporção de personagens são uma mulher para cada 2,25 homens. 28,8% das mulheres aparecem em cena com roupas provocativas contra 7% dos homens. 26,2% dos personagens femininos fazem um nude parcial contra 9,4% dos personagens masculinos. Apenas 9% destes 500 filmes foram dirigidos por mulheres. E uma delas venceu, inclusive, o prêmio. E ainda indica a idade das mulheres. As mais bem pagas, elas têm, em média, 34,8 anos. Os homens vão mais além, 46,5 anos. Quer dizer, é, uma, é uma, uma diferença, né? A gente viu, é, nos últimos anos, agora as atrizes começando a falar durante a premiação do Oscar. Uhum. Elas vão lá e estão dizendo, ó, estamos ganhando menos sim. E é importante isso, né?
3: É importantíssimo. É uma disparidade em todas as áreas do audiovisual. Assim, paga-se menos diretoras mulheres, roteiristas mulheres, produtoras mulheres, em todas as cadeias. É, a gente encontra essa disparidade de salário e uma dificuldade muito grande de, de, de abrir esse espaço para mulheres-chefes de cadeia. Então, por exemplo, você tem uma mulher como diretora de fotografia, é, é muito mais difícil dela conseguir chegar ali naquele lugar do que um diretor de fotografia homem, né? Então, é, o prêmio, ele. Ele, ele tem essa, essa vontade de conseguir trazer uma maior representatividade, conseguir abrir espaço para que essas mulheres, elas também consigam entrar no mercado de trabalho, né? Quando você tem um selo de um festival, quando você tem uma premiação de um festival, você já, já, já consegue agregar aquilo no seu currículo, você conseguindo chegar a alcançar um lugar mais alto na sua carreira, e, que, que é, o que para homem é muito mais fácil, só o fato dele ser homem, ele já consegue sentar ali, às vezes, numa cadeira de diretor, assim, sendo um marinheiro de primeira viagem, né? Para mulher é muito muito difícil.
2: É bem um retrato do que que é a sociedade em si, né? Assim, para em outras profissões, assim como na área do cinema, as mulheres são menos valorizadas, elas têm menos acesso aos cargos de chefia quando chegam acabam ganhando menos, então tem todo um contexto por trás disso, e para mudar depende de mobilização, muito por parte de mulheres, mas também por parte de homens, do setor como um todo, o que a gente viu é, a Mônica citando em Hollywood, que aconteceu recentemente, foi o um movimento das mulheres dizendo, olha, cansamos de fazer papéis de protagonistas e ganhar menos, Menos que a metade que homens que fazem papéis semelhantes ganham. É, teve um movimento assim no House of Cards, da atriz uhum. que virou protagonista, era protagonista, né, junto com o um ator. E ele ganhava muito mais que ela. E aí teve um movimento que partiu das mulheres, mas que foi abraçado por toda a equipe e isso foi equiparado. O, o triste dessa história é que a gente ainda fala de exceção, né? De um, de um movimento que tem que partir, de um, de um de pôr o dedo na ferida, mas que vira exceção, porque na prática, na regra, não é assim que funciona. Eu não vou esquecer de um, de um discurso que a Viola Davis fez é, recentemente, quando ganhou um prêmio, Globo de Ouro, e aí ela, ela fez, subiu ao palco e fez um discurso dizendo a gente sempre foi protagonista, só que nunca nos deram esses papéis. E vem falar ah, agora, olha, mas elas sabem fazer, elas fazem bem. E aí, de um local ainda mais marginalizado, que é o local da mulher negra, e aí veio dizer, não, agora como vocês são boas, como vocês fazem, sempre fizeram, só que nunca tinha aquele papel. Então é preciso que alguém dê o papel de protagonista para essa mulher, que alguém dê o cargo de diretora para essa mulher, o cargo de diretora de fotografia, enfim, para que ela mostre o valor que ela sempre teve, né? Mas ela não consegue chegar lá, é uma cadeia, a gente tem que nadar muito mais, fazer muito mais esforço para chegar num lugar que sempre foi masculino, né? Que sempre foi valorizado para o homem. Com certeza. E, inclusive, agora, acho que essa luta está começando a ganhar
3: força no mundo todo, né? Eu não sei se vocês viram, mas a Academia é, de Hollywood ela falou: é, mudou todos os critérios para o filme poder ser elegível para melhor filme a partir de 2024. Uhum. É, para poder concorrer a, ao prêmio de melhor filme, o filme ele tem que é, ter diversos fatores de inclusão. É, e aí, para todas as cadeias assim, subrepresentadas, né? Tipo, mulheres, LGBT, negros, indígenas, é, pessoas com PC. CDs, né? Uhum. E são uma lista enorme de critérios, tanto para dar estágio, tanto de, de, de porcentagem de pessoas trabalhando naqueles filmes, de, de protagonistas, de que tem que ter protagonistas des, de, de todos esses gêneros subrepresentados, uhum. isso já para o Oscar de 2024, porque senão não vai poder concorrer ao um prêmio de melhor filme. Pois é,
2: e eu não vou esquecer que no último Oscar é, teve uma crítica grande, porque não tinha nenhuma mulher indicada a melhor diretor, né? Todos uhum. os indicados como melhor diretores eram homens, não tinha nenhuma mulher. Ah, não, é porque. Porque não tinha nenhuma mulher que fosse... Não, tinha. Tinha sim. Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, entender o problema até para conseguir resolver ele, né? Acho que a gente tá caminhando, como em todas as outras áreas da sociedade,
0: a gente tá caminhando devagarzinho, só da gente estar tá aqui hoje falando sobre isso, né? Quanto que você imaginar que a gente estaria aqui na rádio discutindo sobre a representatividade da mulher no cinema? É, a gente acompanhou recentemente também várias mulheres denunciando como era no início, né, de sofrer abuso... É, de, né, estupros dentro do, do cinema, de filmes muito famosos. Sim, só no início,
1: né, tem é, ainda três, tem, três, mas assim, mas elas é se melhor, calaram claro. durante,
0: elas se calaram durante décadas. Né? Isso veio surgir agora, esses chefões aí do cinema, é, todos denunciados por estupro. Então, era um lugar muito difícil, é, é desconfortável até para a mulher ocupar esses espaços como é até hoje. É, a exemplo do que acontece em outras profissões, a gente precisa provar muito mais, a gente precisa se preparar muito mais e, às vezes, para conseguir o mesmo lugar de um homem, ganhando muito menos até desde atriz, diretor, produtor, como né, ela a, colocou aqui pra gente. Eu acho que a gente tá caminhando aí, eu tenho esperança. Sim. E
1: a, tem a, a questão da idade, né, gente?
0: Que ah, as mulheres, é muito cruel. É que eu coloquei
1: aqui, 36, é. a média. Passou de 36, já virou avó, o personagem de avó. Os homens... 45, Sim, é. 46, 47 O Bond, 47. né, gente? É o James
2: Bond que tá lá Ficando melhor com a idade a Isso não acontece é. Com é, E é extremamente importante Essa
3: representatividade, né? Porque também, se a gente pensar do outro lado Você ter mais protagonistas mulheres ali nos filmes E a gente do lado de cá assistindo A gente se sente inspirada, a gente se sente motivada representada. representada né? De crianças poderem enxergar Que podem enxergar em lugares que não são representados nunca Que às vezes a personagem mulher não tem nem nome né? É a namorada do Sim. protagonista E aí ela nem só ficava Figurando de uma bonitinha
2: que aparece. É, Então... Eu tava, falando eu tava... em. Pera, só antes da, da Mônica mudar, falando ah. em representatividade e em esperança, eu quero abrir um parênteses aqui. Para beleza do cinema brasileiro, né? A gente costuma exaltar muito aqueles filmes que vêm de fora. E o Oscar, a gente fica fazendo... Ah, você já viu tal que está no Oscar, tal que está no Oscar. Gente, como o cinema brasileiro Mas é bonito. Mas era isso que eu ia falar. Vou até complementar. Então vá. A
1: Suzana Amaral. Uhum. Eu estava até falando com ela aqui antes. Tem a Petra Costa, que tem esse documentário agora. Que foi até indicado para ser indicado ao Oscar. Sim. Né? Uhum. que ela é, não chegou aí, mas democracia, é a Democracia em vertigem. em vertigem, a Suzana Amaral com A Hora da Estrela, uhum. e a Ana Mil... Como é que fala?
3: Milaerte. Milaerte, <risos> que Bom, é, que horas fácil. ela
1: volta, que todo mundo assistiu maravilhoso, assim, uma sensibilidade e são muitas as, as diretoras. São
3: muitas diretoras brasileiras que são maravilhosas e premiadas em festivais do mundo todo. né? A própria Sabrina Fidalgo, que é quem vai dar a consultoria o filme dela, o Rainha, ele foi premiado em Roterdã é, o cinema brasileiro, gente, ele é maravilhoso. É uma pena que é, nem todas as pessoas conhecem. São poucas as pessoas que conhecem. Até por isso que a gente criou a plataforma. É, especialmente os filmes de curta-metragem são premiados no mundo inteiro, em festivais importantíssimos, assim. E a gente sente que o brasileiro realmente não conhece e não valoriza. E é, as diretoras brasileiras são né? muito com, valorizadas. O filme
0: brasileiro, eu acho. Ah, filme brasileiro, antigamente a gente falava que era só porno chanchado. Depois virou só comédia. E a gente coloca nessas duas caixinhas e não busca conhecer o que, que a gente tem de, de melhor. E, realmente, eu sempre gostei de filme brasileiro. É, eu tenho muitos filmes nacionais, assim, marcantes. Desde muito antes, assim, que eu acho muito bacana. Por último, agora a gente discutiu bastante também o Bacurau, é. que é um filme
2: maravilhoso. E é isso, assim, a gente, a gente viu o Oscar exaltando essa questão da, entre as classes do Parasita. E a gente tem filmes aqui, nacionais, que discutem isso de uma forma belíssima. Que Horas Ela Volta... Bacural fala muito sobre isso... É, a gente tem outros filmes... Inclusive aqui do lado da gente... A gente uhum. tem Temporada... Sim, é maravilhoso... Que é maravilhoso... No Coração do Mundo... Que é, que é na mesma linha... Em Contagem... Rodados em Contagem... E que a gente não olha... olha mas a gente que... tem aqui... É, sabe? Então,
1: nesse meio... O que que, que falta? É a propaganda o dinheiro é curto mesmo para chegar até nós
3: brasileiros. É, o cin fazer cinema é, é muito caro, né? Os equipamentos custam muito caro, uma diária é muito cara e mais caro do que isso é a distribuição. Então eu acredito que o grande problema do cinema brasileiro é está na, na falta de verba para distribuição, que é realmente muito caro. A gente pega assim um valor, sei lá, vamos supor um filme, um longa metragem custou 2 milhões para ser feito, você gasta mais 2 milhões só para conseguir distribuir ele mais ou menos, assim. a gente foi olhar a verba dos grandes, né, dos mainstreams aí a verba de distribuição custa às vezes duas três vezes mais do que a verba que o daquele filme que já custou caríssimo cheio de efeito custou isso para poder ocupar todos os cinemas e, e é aí para isso... você manter o filme mais tempo também nas Exatamente. salas de cinema levando o público senão é sai o streaming é pode quebrar
2: essa lógica pode é,
3: ele já está começando a quebrar eu acredito que que sim que é, principalmente os grandes eles deveriam estar olhando um pouco mais para para o cinema brasileiro, sim, mas existe uma cota que eles têm que cumprir de cinema é, nacional para poder estar aqui no país. Tem vários filmes brasileiros muito bons, inclusive na Netflix, por exemplo, e, e tem todo esse outro lado de resistência também, né? De igual, por exemplo, igual a gente está fazendo, que somos três artistas que nos unimos e fizemos um streaming, e pegando, colocando um filme brasileiro lá para poder fazer com que ele seja visto. A gente tem um acesso enorme de pessoas, inclusive dos, de fora do país, e porque é isso, os filmes são muito bons e não existe distribuição. E a gente precisa de mostrar o nosso cinema, porque eu acredito assim, enquanto povo mesmo, a gente só se fortalece com a nossa cultura. E a gente precisa de mostrar a nossa cultura e consumir a nossa cultura e dar valor a isso, sabe? É muito importante. E você acha que o olhar feminino. Quando
1: a direção é da mulher, tem diferença da direção masculina ou não? Porque a gente tem filmes belíssimos também, vamos combinar, de alguns homens dirigindo. Sim. É, mas tem diferença da sutileza? Tem. Você
3: que entende mais do assunto? Tem, tem diferença, sim. É, a gente sei lá, a gente recebeu cerca de mil filmes lá na plataforma. E é muito realmente é muito diferente quando o filme é dirigido por mulheres, quando o filme é dirigido por homens. É, assim, não posso falar da qualidade, um é melhor ou pior que o outro, não é, isso é diferente, assim, e realmente a forma como a mulher ela representa a outra mulher em cena, né? Tipo, como uma diretora dirige uma outra mulher, aquele personagem, aquela história, a forma como aquela história é contada é completamente diferente do que a forma como um homem é co conta uma história de uma mulher, né? Por mais que a gente tenha, é claro, diretores super sensíveis e que fazem filmes maravilhosos, como os próprios meninos da filmes de plástico, né? Mas é diferente sim. Inclusive, na plataforma, a, a, a maioria dos filmes aprovados, assim, se a gente não é a maioria que a gente recebe, mas a taxa de aprovação de filmes dirigidos escritos por mulheres é maior do que a taxa de aprovação de filmes dirigidos e escritos
0: por homens. Ô Luciana, e como é que o Meio recebeu essa plataforma?
3: Bom, tá, a gente está bem do começo ainda, né? A gente lançou no final do ano passado, aí logo veio pandemia, assim. Então, é, a gente conseguiu fazer uma propaganda muito intensa, assim. Mas é, a gente cresceu muito rápido, tipo, em redes sociais. Nós estamos com uma rede com mais de 10 mil, acho que 10 mil seguidores, assim. Super rápido. É, a gente não tem nenhum tipo de incentivo, investidor anjo. Então, não tem essa é uma verba, né? Assim, de distribuição é. também. E, e as pessoas estão curtindo muito, assim. Então, tá, a gente está tendo um retorno super positivo, a gente acredita que até é, rola uma resistência até dos próprios produtores, às vezes, assim, ah, mas é filme independente. E, mas aos pouquinhos a gente vai chegando. E é triste falar isso, né? Que as pessoas do próprio meio às é. vezes não valorizam aquilo que o próprio faz, né? Mas a gente está chegando, assim, é um a gente é resiliente. Dentro do negócio. É independente, é, não é. deve ser
2: bom. Acontece, acontece bastante. Gente, já que é o dia do parênteses, eu vou. Pra... <risos> eu vou com outro parênteses aqui. A discussão, ela é tão importante, porque a gente está falando de, de um elemento que é cultura, né? Cultura é educação. E aí, eu quero chamar a atenção para os nossos ouvintes, para esse momento em que a gente vive, em que a cultura, ela mais que não valorizada, ela é desvalorizada. A gente vê, por exemplo, falta de recursos, o orçamento sendo reduzido, a secretaria, que foi ministério, virou o que virou, né? Virou uma, uma briga é, ideológica, que não se investe em nada, não se discute nada, é, não se preocupa com a cultura, que é essencial. É óbvio que a gente está num momento de pandemia, que há um investimento grande em saúde, de retomada da economia, mas a gente não vive só de saúde. A gente vive de educação, a gente vive de cultura, e cultura é marca do povo. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar o cinema, e valorizar o cinema passa por recursos e recurso do governo, porque eu pago imposto e eu quero consumir cultura. E esse imposto tem que vir refletido em serviço do governo. Então, assim todas as vezes que a gente entra naquelas velhas discussões né tão batidas de lei, lei Rouanet, Rouanet, de mamata, de artista, de não sei o quê, a gente tem que pensar que a gente não é formado só por regras rígidas, né, que... Serviço de saúde, educação é essencial, mas a gente precisa de cultura e cultura é educação. Então, por favor, vamos valorizar e mais do que valorizar, vamos cobrar investimento dos governos. Todos eles, sejam quem estiverem lá, eles têm que investir. A cultura não é valorizada
0: hoje no Brasil. Eu diria ainda mais, ela além de não ser valorizada, ela é combatida.
2: É, virou elemento de... Achincalhamento.
0: Parabéns pelo
1: discurso, meninas. É, <risos> e você sabe que cinema é uma coisa que leva você a sonhar e que a gente está precisando disso no mundo é, atual, como é que principalmente. Você sonho. Porque exatamente por isso. Ó, o brasileiro está dormindo cada vez menos. É o que mostrou aí um estudo de duas universidades federais que mostra que a média de hora dormida nos últimos 40 anos. Caiu muito e com a pandemia piorou Muitas pessoas dizem acordar mais cansadas A pesquisa mostra que na década de 80 70% da população brasileira dormia em média 7 horas e 40 minutos por noite Hoje, 6 horas e 50 minutos Ou seja, 50 minutos a menos a longo prazo É terrível para a saúde, principalmente pela queda da imunidade Então, e isso, o que, que acontece? O que acontece? A internet fica oferecendo muitas coisas, a gente está estressado e eu estava até pensando, falei gente, e é verdade, eu nunca tive muita dificuldade para dormir ultimamente. ou oh, eu demoro demais para pegar no sono e eu fico falando, mas eu não estou estressado, eu não estou. E tá difícil, tá complicado. E aí tem que ficar vendo filmes para poder entrar naquele sonho e ver se consegue dormir. Mas tá difícil. Vocês
3: estão tendo essa dificuldade? Muita dificuldade. Eu antes chegava em casa, sei lá, jantava, tomava banho. 10 horas da noite eu tava morrendo de sono, dormia. Hoje em dia eu não consigo fechar o olho antes de duas da manhã. Faz, tá fazendo alguma coisa? Ah, tento meditar. Dá tento nada. É, aí, aí outro dia eu fiz é, uma pastoral Aí o astrólogo falou assim, olha, se chega de noite, você não vai ler mais, você não vai fazer nada que estimula a sua criatividade. Você vai só fazer coisa Pra te relaxar e tal. Então, se você, por exemplo, você gosta muito de filme, nem filme mais você vê, porque senão você não vai. Não, conseguir então eu tô fazendo tudo errado. Dormir. E não, nós não adiantou também. Eu, duas horas da manhã ainda tô lá ligadona, assim, morrendo de sono, mas ligadona, não tá conseguindo dormir, tá difícil Isso, mesmo.
2: sou da turma aí dos zumbis. Gente, eu não durmo. Tá difícil demais. Eu, eu chego ligada no 380, assim, louca, e aí a cabeça não para de funcionar, porque por mais que você tome banho, que você tente relaxar, você fica pensando em 358 coisas, a televisão só vem piorar a situação, porque aí você vê uma notícia, aí você sofre, aí você vê um negócio, aí você sofre, aí você vai, sabe isso? Você vai acumulando, eu acho que é, é um processo cumulativo mesmo, que a pandemia trouxe com mais fervor, né? Você vai... Juntando, alimentando... E juntando e alimentando... Você não sabe o que vai ser amanhã... E depois de amanhã... E mês que vem... Será que vai ter isso... Será que vai ter aquilo... E você vai... Unindo isso tudo... Seu corpo vai absorvendo... E realmente não dorme... Eu... Não consigo pregar o olho antes das duas... E acordo cedo porque tenho aula, e aí, minha filha, já viu, né? Haja, haja como é que Essa chama? É Prepantosa passar aqui pra Mas não nem é ter... questão de olheira, gente. Olheira.
1: É o que tá falando, os médicos estão falando. É a sua imunidade é. que começa a cair. Ao longo dos meses, anos, você não conseguir, você com 50 minutos, uma hora a menos de sono, isso é muito não, prejudicial. Eu sou a pessoa que
2: dormia 10 horas, assim, tranquilamente. Tranquilamente. 10 horas, 50, tipo assim, assim. Quando a gente
0: é solteiro, a gente tá.
2: <risos> não, o meu problema não
0: é dormir, não. gente. meu problema é acordar. Eu <risos> durmo 10, 14, 24... Ai, que inveja, senhor! É, é, durmo. É, e aí, meu marido, de vez em quando, quando eu durmo mais de 12 horas, 24 horas, ele fala assim... Quer um sorinho aí? Vai acordar, não? <risos> Quer um sorinho aí? Aquela que você levanta, depois de tanto que você dormiu, você vai fazer xixi, até dói, assim. Porque eu não acordo pra fazer xixi, não acordo pra beber água... É, eu só ah, acordo, abduzido, Olha, né? a mulher fora da
4: curva. É, foi abduzida. Olha, né? assim,
0: aí eu viro pro lado e durmo de novo, e se não deixa, eu durmo. Meu problema não é dormir, meu problema é acordar, ah, porque... Eu... Eu falo, dormir é a melhor coisa da vida. Não.
1: Que é bom é, mas eu tenho um problema. Estou é tendo problema de vez em quando para dormir e estou tendo problema para acordar. Porque aí eu fico com preguiça de acordar, ó. <risos> Acho que todo mundo. Ah, queria dormir mais um pouquinho. Não tô podendo. É. é,
2: com certeza. É porque a vida é difícil, minha filha. Falando em vida difícil, Mônica, essa o semana. O tempo acabou
1: rapidamente Não nós então, vamos falar agora essa do. Essa semana
2: a gente é, teve a convidada na live que foi a Dayana Garbim, que contou para a gente um pouquinho da trajetória dela, da história do livro mais recente que ela lançou agora em agosto, que a vida perfeita não existe. Então, já não adianta dormir e acordar atrás de uma felicidade que não, não tem, porque, né, manda real aí para a gente, Dayana.
4: É, as pessoas que estão lendo é, me perguntam se eu escrevi ele durante a pandemia, porque a gente fala, eu falo aqui, de sentimentos, de dificuldades, que se encaixam perfeitamente nesse momento que a gente está vivendo. Mas é muito curioso porque isso se encaixa em todos os momentos da nossa vida. É que agora, diante de tudo isso que a pandemia nos coloca, a gente está mais ainda né, diante do nosso tédio, do nosso vazio, das nossas frustrações, do não poder sair de casa, do querer fazer as coisas... E como é difícil se deparar com isso, né? A vida vem dar uma rasteira na gente que a gente não imaginava, né? O Cortella, o professor Cortella, tem uma frase que tá no meu livro, que ele diz assim, quem diz que é feliz o tempo todo não é feliz, é tonto. E eu acho interessante, porque assim, ou é, a, a, a gente tá tentando enganar nós mesmos, porque a vida não é feita o tempo todo de momentos felizes. Só que às vezes a gente imagina, por algum motivo, que a gente vai alcançar isso. Ah, eu vou ser feliz no dia que eu não tiver mais problemas, não tiver mais dores. O dia que eu tiver X dinheiro, a casa X, o carro X. E aí a gente está sempre jogando a nossa felicidade para um momento futuro. E vivendo infelizes o agora. E lamentando o passado. E é exatamente como você disse. É, e eu acho realmente que a pandemia pode nos mostrar isso agora como a gente sente falta de coisas que eram corriqueiras da nossa vida e que a gente não valorizava tanto. Um jantar com amigos, uma conversa, uma ida a um bar, um, um contato com a família que a gente ficou impossibilitado agora e, e sempre que a gente perde, a gente valoriza. Então que a gente possa aprender isso né, com essa pandemia, o como esses momentos fazem falta e nos trazem a felicidade genuína, esses episódios de felicidade, né?
2: E aí, gente... A próxima live vai ser só na outra terça, porque terça agora... Não, a gente tem, tem, não tem
0: Observatório Feminino na live... Começou é. aí essa benção, né? Mais uma eleição é o mesmo. política, mas. É... Vamos ter
2: lives com os pré-candidatos, então, Isso. no Instagram da rádio. E aí a gente tá com a live suspensa essa semana, mas aguarde a outra, tá? Porque toda vamos ter terça, uma DR pesada.
1: Toda terça, no é. Instagram, nove da noite, estamos nós. E aqui no ar. Todo belas todo e maravilhosas. Agora vamos falando com vocês. Mais a Luciana. Agora, a Luciana Eu já estamos nos dica. despedindo <risos> e ela vai falar agora. Falar mais sobre... Onde ou a gente o filme, acha, onde que que a gente acompanha
2: Nossa. a plataforma de streaming. E deixa também uma dica de filme. Domingo, né, gente? Quem sabe a gente não vê o que tá Ah, um curta, pode é deixar. Legal. Diga aí.
3: <risos> Bom, a plataforma pra você acessar é cardume.tv.br A assinatura custa só cinco reais. É mais barato do que uma breja no centro, né? Bem mais. <risos> e... Bem mais <risos> barato que o arroz. Oh, oh, <risos> muito mais. Depois que você faz o acesso ao seu cadastro, né? Funciona como, como a Netflix. Funciona, você vai ter ela, mais de 100 filmes no catálogo todos os filmes brasileiros de curta-metragem então os filmes têm até 30 minutos então, se você está com tempo, você consegue maratonar vários ou se você está com pouco tempo, você vai ali a gente tem filme de até de um minuto que é uma animação maravilhosa inclusive chama Interrogação é, eu vou deixar uma dica aqui para vocês para o final de semana. Tem uma dobra, na, uma estante de filmes na plataforma que chama a estante é, da seleção Cabiria, que são sete filmes dirigidos e protagonizados por mulheres, escritos, dirigidos e protagonizados por mulheres. A gente tem lá o MC Jazz, é, o Estado Itinerante, Ana Carolina, que é daqui de BH, premiadíssimo no mundo inteiro. Tem o Libertador. São sete filmes maravilhosos, pode... Pode nessa indicação aí pro domingo que esse filme vai ser massa. E toda quinta-feira, dentro da plataforma, a gente faz uma sessão de lançamento com dois filmes e debate com as equipes dos filmes convidados, de acordo com a temática, toda quinta-feira às 19 horas. Então é o mesmo caminho, é só entrar, acessar o seu login e já vai estar tá lá a sessão de cinema online. Então a uhum. gente assiste dois filmes e logo depois tem o debate. Já estamos seguindo
2: no Instagram, arroba
0: Curtas. E segue também a gente lá no Instagram, arroba observatóriofeminino e Tatiaia, segue ah. lá por favor galera Luciana Damasceno, bailarina atriz e
1: roteirista ah, e, e muitas coisas mais coisa. <risos> obrigada querida <risos> pela sua participação aqui no nosso Observatório Feminino
3: gente, muito obrigada pelo convite foi um papo maravilhoso, estou super agradecida de ter participado
1: um beijo gente, tchau para vocês domingo que vem a gente está de volta beijo, tchau